0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die Frankfurter Polizei hat offenbar Schlimmeres verhindert. Sie hat einen 53-Jährigen festgenommen, der Anschläge in Drohbriefen angekündigt hatte. Er hat auch einen jetzt in dieser Woche angekündigt. Unser Frankfurt-Reporter Frank Angermund weiß mehr über diesen Fall. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wem dieser Mann gedroht hat und wie,
2: Frank. Er hat Drohbriefe, alle mit dem gleichen Text, an verschiedene Behörden verschickt. An welche Behörden? Dazu geben die Ermittler keine Auskunft. In diesen Schreiben hat er zwar nicht die Art des Anschlags genannt, er hat aber geschrieben, dass diese Anschläge heute, am 20. Juli, stattfinden sollen. Der 53-Jährige ist ein polizeibekannter Mann. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder wirre Handschrift Briefe an Behörden und Gerichte geschickt. Und die Texte deuten eine Nähe zur Reichsbürgerszene an, auch wenn das nicht bestätigt werden konnte. Doch nach diesen Anschlagsdrogen, da hat die Polizei reagiert, hat den Mann letzte Woche in einer Gartenanlage im Frankfurter Norden festgenommen.
1: Der Mann sitzt in U-Haft jetzt. Was hat die Polizei alles bei ihm gefunden?
2: Die Ermittler haben ein ganzes Waffenarsenal entdeckt. Zahlreiche Gas- und Luftdruckwaffen, darunter ein Maschinengewehr, diverse Colts. Dann haben die Ermittler eine Armbrust gefunden und verschiedene Dolche und Schwerter. Diese Schwerter sehen aus wie Samurai-Schwerter. Also der Mann hat schwer bewaffnet in einem Bauwagen in einer Frankfurter Gartenanlage gehaust. Neben dem Bauwagen stehen auf dem Gartengrundstück auch noch Stahlcontainer und heruntergekommen. Autos. Und nun sitzt er in U-Haft, da ihm die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vorwirft.
1: Vielen Dank, Frank Angermund, für die Details über einen 53-Jährigen, der Drohbriefe verschickt hat und jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Damit in Zusammenhang steht natürlich ganz, ganz wichtig das Thema Sicherheit. Sicherheit bei uns in Hessen. Und unser Innenministerium will die landesweite Sicherheitsinitiative KOMPASS ganz unabhängig davon auch ausbauen. Schon 90 Kommunen machen da mit. Und unser Innenminister Peter Beuth hat jetzt wichtige Erkenntnisse zu dieser Sicherheitsinitiative offiziell präsentiert. Und unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist fasst das zusammen.
3: Es gibt Orte, da geht niemand gerne hin. Da geht man vorbei ziemlich schnell. Monika Böttcher kennt solche Orte in Maintal, dort wo sie Bürgermeisterin ist und bei den Menschen nachgefragt hat. Wo fühlt ihr euch nicht wohl? Wo habt ihr Angst? Wo sollen eure Kinder lieber nicht vorbeilaufen? Oder wo traut ihr euch nicht hin, wenn ihr älter seid oder Hilfe braucht?
4: Das waren auch Orte, die wir auch schon ähm, im Blick hatten. Aber so konnten wir sie auch noch mal konkret angehen um das Schulzentrum herum. Gibt es einen Spielplatz beispielsweise, der stark frequentiert wird von vielen Schülerinnen und Schülern und auch von den Menschen hier im Quartier. Den haben wir ganz konkret in Angriff genommen oder auch ähm, die beiden Bahnhöfe.
3: Zerschlagene Lampen erinnert sich Jürgen Schmalz, der die Initiative koordiniert. Der erste Schritt, mehr Licht dort, wo es dunkel ist. Das Thema Licht ist eine ganz wesentliche Komponente, weil damit Helligkeit erzeugt wird und eine Sichtbarkeit ich werde wahrgenommen, ich kann aber auch meine Umgebung wahrnehmen und damit bin ich auch in meinem Sicherheitsgefühl gestärkt. Bei der landesweiten Sicherheitsinitiative Kompass steht nicht die tatsächliche Verbrechensrate im Vordergrund. Das subjektive Unsicherheitsgefühl soll ernst genommen werden. Das heißt, wenn bestimmte Örtlichkeiten unansehnlich werden und bei den Bürgerinnen und Bürgern ein unangenehmes Gefühl verursachen. Vor allem ältere und schwächere Menschen würden dann lieber zu Hause bleiben, als rauszugehen. Isolation, eine Begleiterscheinung des Unsicherheitsgefühls. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass Menschen schon unangenehme Erfahrungen gemacht haben, ganz persönliche. Dass sie angepöbelt worden sind, dass sie sexuell belästigt worden sind oder in anderer Form Gewalterfahrungen gemacht haben. All das spielt eine Rolle und muss je nachdem individuell betrachtet werden. Die Initiative habe sich zu einem bundesweit einmaligen Erfolgsmodell entwickelt, so Innenminister Beuth. Grundlage sind Bürgerumfragen. Wo haben die Menschen Angst hinzugehen? Was kann verbessert werden? Etwa durch Videoschutzanlagen, die vom Land gefördert werden und durch Alkoholverbotszonen. Mit dem Sonderförderprogramm Sichere Innenstadt unterstützt das Land auch Kommunen, um öffentliche Plätze besser vor Fahrzeugattacken zu schützen. Wo es sogenannte Angsträume gibt, also Orte, die man besser meidet, soll die Polizei präsenter sein. Die Auswertungen der Bürgerbefragungen zeigen aber auch, dass sich Sicherheitsgefühl und Sicherheitslage deutlich unterscheiden können. Das heißt, objektiv ist die Sicherheitslage eigentlich gut? Und trotzdem wissen wir, dass Bürgerinnen und Bürger sich an manchen Stellen, an manchen Plätzen unsicher fühlen. In kleineren Kommunen sei das Sicherheitsgefühl oft schlechter als in einer großen Stadt, sagt Innenminister Peter Beuth. Auch dann, wenn die tatsächliche Sicherheitslage ganz anders ist. Für den Innenminister aber nicht das entscheidende Kriterium. Es nützt niemandem, wenn er objektiv sicher ist, aber wegen seinem subjektiven Unsicherheitsgefühl dann vielleicht nicht auf die Straße geht und seine Freiheitsrechte nicht in Anspruch nimmt. Die Kommunen nehmen das Angebot gerne in Anspruch. Es gibt aber auch Kritik. Die SPD fordert, weniger in, wie sie sagt, PR-Programme zu investieren und mehr in ausreichendes Personal dort, wo es die Bürger erwarten.
1: Andreas Meyer feist hat uns das Wichtigste zusammengefasst zu Hessens Sicherheitsinitiative. Erkenntnisse, die das Innenministerium jetzt vorgestellt hat. Vielen Dank. Oh. Die aktuelle Hochwasserkatastrophe hat es gezeigt. In vielen Bereichen müssen wir umdenken, auch beim Bauen. Es darf zum Beispiel nicht mehr zu viel Fläche versiegelt werden. Das Studentenwerk in Gießen folgt jetzt dieser Maxime mit dem hessenweit ersten bewusst autofreien Studierendenwohnheim. In den nächsten zwei Jahren soll es im Südwesten von Gießen entstehen und der erste Spatenstich, den hat es jetzt gegeben. Unser Gießen-Reporter Klaus Pradella ist natürlich hingefahren.
4: Trotz der verkehrstechnisch günstigen Lage mit direkter Zufahrt zur vierspurigen Bundesstraße 49, Autos sind tabu im neuesten und größten Gießener Studierendenwohnheim. Und das ist nicht nur eine Absichtserklärung. Der Gießener Studentenwerksleiter Ralf Stobbe lässt sich das von den künftigen Bewohnern auch schriftlich bestätigen.
0: Es ist einfach eine Ergänzung des Mietvertrages, wo ganz klar drinsteht, dass ich bereit bin, den Grundgedanken zu teilen und dass ich vor Ort kein Auto halte. Hier vor Ort gibt es dafür keinen Platz und da sollte man hinterstehen. Aber wir gehen davon aus, dass es eine große Bereitschaft unter den Studierenden ist, das auch zu tun.
4: Denn Stoppe beobachtet schon länger bei den rund 38.000 Studierenden in Gießen. Das Auto hat heute einen deutlich geringeren
0: Stellenwert als in früheren Studentengenerationen. Es gibt auch Untersuchungen, dass eben äh, nur ein geringer Anteil der Studierenden überhaupt ein Auto hält. Die haben andere Sachen im Kopf. Außerdem äh, ist das Auto auch nicht mehr das Thema unter jungen Leuten, wie das mal früher war. Die jungen
4: Leute laufen, fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad. Daher ist der Standort ganz in der Nähe des Campus der Naturwissenschaften bestens für das Pilotprojekt geeignet.
0: Wir haben erstmal grundsätzlich natürlich für alle 351 Bewohner sichere und gute Fahrradplätze im Haus. Darüber hinaus gibt es Stellplätze, wo wir Carsharing machen wollen. Also wenn das ein Bedarf ist, das werden wir ganz eng abstimmen mit den zukünftigen Bewohnern. Und wir werden natürlich auch schauen, dass wir Elektrofahrräder anbieten, also auch Lastenräder, wo man eigentlich alles mitmachen kann. Vom Ikea-Schrank bis hin zu, zu Einkäufen, großen Partygetränken, das wird funktionieren. Statt der Autoparkplätze
4: ist ein großer Park mit Bäumen geplant, mit viel Platz zum Sporttreiben und Ausruhen. Mit dem neuen Heim ist das Studentenwerk einer Initiative aus den Reihen der Studierenden gefolgt. Denn es soll nicht nur ökologischen Anforderungen gerecht werden, es soll auch soziale Gesichtspunkte berücksichtigen. Johannes Deinzer, einer der Beteiligten, ist daher froh, dass es in dem neuen Heim eine für Studierende noch bezahlbare Miete geben wird.
0: 350 neue Wohnheimplätze sind ja am Ende 350 neue bezahlbare Plätze für Studierende in Gießen. Und das ist natürlich in der Zeit, in der überall über Mietsteigerung, über Enteignung und weiter diskutiert wird, ist so viel bezahlbaren Wohnen, um auf einen Schlag zu schaffen, auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Signal und genau das, was wir eigentlich brauchen.
4: Solch annähernd günstige Mieten sind aber wie in Gießen nur durch einen Kraftakt möglich. Eigentlich bräuchten die deutschen Studentenwerke mehr Geld, fordert Achim Mayer auf der Heide, der Generalsekretär des deutschen Studentenwerks.
3: Wenn Sie preisgünstige Mieten erzielen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall Bund- und Länderzuschüsse weil es sonst nicht machbar ist und äh, es hängt natürlich von der Höhe ab. Ich verweise immer auf die bayerische Förderung, das ist die beste. Da kriegen sie 32.000 Euro pro Platz. Damit kann man tatsächlich auch runtersubventionieren. Der Gießener Studentenwerksgeschäftsführer
4: Ralf Stobbe glaubt, da mithalten zu können. Anmeldungen gibt es für das neue Wohnheim zwar noch nicht, aber wenn es im Herbst 2023 eröffnet wird, dürften die 351 Plätze schnell weg sein.
0: Wir sind ja gerade beim Spatenstich. Aber ich gehe davon aus, aufgrund der Erfahrung in anderen Häusern ist es so, dass gerade die Neubauten, also die gehen weg wie warme Semmel. Das ist einfach so.
1: Sagt Ralf Stobbe, der Gießener Studentenwerksleiter. In Gießen ist jetzt ein autofreies Studierendenwohnheim in der Mache. Klaus Pradella war beim ersten Spatenstich für uns. Okay. Und ich schaue mit Ihnen jetzt in Richtung Wiesbaden, denn dort haben zwei Männer, 73 und 78 Jahre alt, sich noch einmal ein Herz gefasst und ein Start-up gegründet. Manfred Weiz und Gernot Wolperding heißen die beiden Hessen und sie betreiben ab sofort eine Outdoor-Kegelbahn, eine Außenanlage fürs Kegeln, mitten im Taunus bei Wiesbaden. Kegeln an der frischen Luft in Hessen mit Blick über die Wälder. HR-Hessen-Reporterin Andrea Bonhagen hat die Anlage besucht. Die Kugel rollt die Bahn entlang. Nicht ganz alle Neuner, aber fast.
3: Das ist ein anderes Gefühl als im Keller. Ich genieße das schon, im Sommer hier draußen zu
5: sein. Sagt Kegler Gerhard Hildebrandt. Seine Kegelfreunde Manfred Weiz und Gernot Wolperding haben die Bahn am Jagdschloss Platte in Wiesbaden selbst gebaut. Mit Holz und Zement und millimetergenau, nach Vorgaben des Deutschen Kegler- und Bowlingbunds, sodass auch Sportkegler hier trainieren können. Wegen Corona war ganz lange kein Kegeln möglich, erzählt Manfred Weiz.
0: Wir sind eine Kegelgemeinschaft und haben Bull gespielt. Aber einer sagte, ich glaube, das war ich sogar, Mensch, wir kegeln doch. Also wo ist eine Outdoor-Kegelbahn? Es gibt weit und breit keine. Deshalb kam dann die folgende Idee: Wir bauen die selber.
5: Gernot Wolperding ist Bauingenieur. Er hat an der Mechanik getüftelt, sodass man jetzt am Anfang der Bahn einen großen Hebel umlegen kann. Am Ende der Bahn heben sich dann die neuen Kugeln, werden sortiert, ausgerichtet und wieder neu aufgestellt. Auch die Kugel rollt vom Bahnende mit Hilfe von Mechanik wieder zurück.
0: Die Kugel kommt. Wir haben
4: vorige Woche in einer anderen Kegelbahn gekegelt. da musste man einen Kegeljungen haben, der die Kegel dann händisch aufgestellt hat. Das brauchen wir hier Gott sei Dank nicht.
5: Erzählt Kegler Heinz Riebold. Und das ist noch nicht alles. Die Bahn ist überdacht, aufgefangenes Regenwasser wird an einen Baum weitergeleitet, beleuchtet wird mit Solartechnik. Eine Stunde kostet 20 Euro und Essen und Trinken gibt es nebenan. Die Mittwochskegler rund um Weiz und Wolperding finden es jedenfalls sehr entspannend. Sie gestehen, dass sie viel weniger genau auf die Punkte gucken als im Keller.
3: Der Duft, die Luft, die Geselligkeit ist eine andere. Super,
4: an der frischen Luft. Man hat mehr Anteil an allem. Das Buhlen draußen ist schön warme Luft, hinterher schön essen gehen. Und da kamen wir dann auf die Idee, das könnte man doch eigentlich auch in Kegel machen. Draußen an der frischen Luft. Und jetzt sind wir hier bei dieser herrlichen Aussicht. Es ist ein wunderschönes Ambiente hier. Man kann den ganzen Abend hier herrlich verbringen
1: sagen zwei Hessen, die jetzt im Taunus bei Wiesbaden eine Outdoor-Kehlbahn ins Leben gerufen haben. Andrea Bonhagen war dort bei schönstem Wetter. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.